0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH
0: Radio.
1: Verwerken doe je met afval. Niet met het verlies van een broer... die slechts 30 jaar oud werd en er zelf uitstapte. Ik ben Koop Geersing. Welkom opnieuw bij een gesprek met een gast over leven en dood. Over rouw, verdriet, over loslaten, over jezelf hervinden en weer opstaan. En ik ben blij dat je luistert, waar dan ook. Je kunt reageren via de mail waarheen waarvoor, het nhradio.nl. afleveringen zijn terug te luisteren als podcast, ook via nhradio. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen, waarvoor... werkt met veel plezier als HR-adviseur bij een kunsthogeschool. En daarnaast schreef zij het boek Als jullie dit lezen, ben ik dood. Over de zelfdoding van haar broer. Daarnaast schrijft zij blogs op haar eigen website... en soms op andere plekken als zij daarvoor gevraagd wordt. Mijn gast is dol op taal, op lezen, op schrijven en de uitdrukking... Je haat het meisje wel uit het dorp, maar het dorp niet uit het meisje is op haar van toepassing. Tamara Baars, welkom. Dankjewel. Zegt die laatste, hè? waarom is dat voor jou een belangrijk zinnetje? Uh,
2: nou, ik denk dat ik ondertussen, nee, dat weet ik wel zeker, langer in de stad woon dan uh, dat ik in het dorp gewoond heb. Ja. Maar dat is wel waar ik opgegroeid ben en... Uh, dan merk je gewoon. Giesbeek. En dat ligt bij? Dat ligt bij, ja, hoe zal ik dat zeggen, bij uh, Didam, Zevenaar, oh ja. Doesburg. Achterhoek? Ja, ja. randje Achterhoek. Liemers. En nu woon je in? Arnhem. Arnhem. In Arnhem, Arnhem. ja. Ja,
1: ja. ja. ja dus, maar dat dorp dat zit nog altijd in Arnhem. Ja, dat, beetje, dat, ja. Mer
2: dat merk je gewoon. Ja. En met name, het, toen ik net in Arnhem woonde, moest ik ook echt afleren om mensen gedachten zeggen op straat. Oh, dat echt, dat doen ze niet. In. Is het
1: verschil zo groot? Het,
2: ja, inmiddels ben ik er helemaal aan gewend... en, en valt het verschil mij minder op. Maar in het begin was dat wel eventjes schakelen, Ja, ja. ja. Dus mensen gedag zeggen op straat, dat was een beetje van, ken ik jou? Uh, oh, dat doen we hier oh. niet. Nou, ben ik mee opgehouden. Ja, ja. Wat bemoeien je mee? Ja, ja zoiets. Ja. Maar
1: kennen ze je nog in Giesbeek?
2: Ja, 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 zeker. Ja. Ja. Mijn ouders wonen er nog en veel familie en een goede vriendin. Dus uh, ik ben er nog regelmatig te vinden.
1: Hoe zag het gezin eruit in Giesbeek destijds?
2: Um, met z'n vieren, mijn vader, mijn moeder, mijn broertje en ik. Koen. Koen. Dat ja. is je
1: broertje. Koen
2: is mijn broertje. Is een beetje ja. de
1: hoofdrolspeler vandaag. Mm
2: -hmm. We zullen ja.
1: vast veel aan hem denken. Jij denkt iedere dag aan hem. Ja. Wanneer is het... Uh, hoe lang is het geleden, wanneer is het gebeurd... dat uh, hij uit het leven stapte?
2: 9 mei 2008. Dat dus is nou bijna 14 jaar geleden.
1: 14 jaar alweer. Ja. ja. En je zegt, ik denk nog elke dag aan hem. Ja. In welke vorm?
2: Ja, dat, dat is vaak niet eens heel um, uh, concreet. Het is gewoon net of hij er altijd is... Um, ik heb ook natuurlijk wat foto's um, in mijn woonkamer staan. Dus dat maakt ja? ook, ja, daar, daar kijk je dan langsheen. Um, dus hij komt altijd wel even voorbij. Hij wordt ja? niet ouder, hè? Nee, nee. Dat jij is wel? Ja, dat is een gekke gewaarwording. Is dat ja. gek? Ja, volgend jaar word ik uh, uh, 50. Jo. En dan, en de gedachte, hij is 30 geworden. Dan, ja. denk je, dan ben ik 20 jaar ouder dan hij ooit Geworden is. Ja. Dat is toch een gekke constatering.
1: Ja, ja. Hij, hij zou dan nu 14 jaar ouder, 44 zijn, ja.
2: zeg maar. Klopt.
1: Ja. Je schreef het boek Als jullie dit lezen, ben ik dood. Mm -hmm. Dat stond in zijn
2: afscheidsbrief. Dat was de eerste zin van zijn afscheidsbrief. Ja.
1: Die heb jij gelezen? Ja. ja meteen al na zijn overlijden?
2: Ja, heel kort daarna op het politiebureau.
1: Had hij maar aan jou gestuurd ook?
2: Nee, nee. Waar was hij gevonden? Um, op, zijn, op zijn kamer en zijn appartement. Het die. daar. Het lag daar gewoon ja, op zijn bureau. Dat had ja. hij voorbereid? Ja. Dat had hij voorbereid.
1: Zo heet je boek ook. Hè. Het boek is een eerbetoon aan jouw broer Koen... die 14 jaar geleden volkomen onverwacht een einde aan zijn leven maakte. Het boek kwam in 2018 uit. Hè. Je hebt een eigen beheer helemaal uitgebracht. Want dat heb je me verteld. Je wilde graag de regie houden over hoe het eruit ziet. Het ja. ziet er prachtig uit. Het leest ook fijn. Uh, hoe gruwelijk het onderwerp ook is. Mm -hmm. En je zegt, op deze manier wil ik proberen... om zelfdoding uit de
2: taboesfeer te halen. Mm -hmm. Hoe is er wat dat betreft gereageerd op het boek? Ja, ik heb eigenlijk alleen maar um, hele open, mooie, hartverwarmende reacties uh, ja? gehad. Ja, dus dat was heel, um, heel mooi, heel troostrijk en um, ja, ook wel um, hoopvol dat het, dat het zo goed ontvangen werd. En je zegt het leest fijn, daar heb ik ook wel uh, wat energie in gestoken, omdat ik dacht ja, het onderwerp zelf is al zwaar van dat is al zwaar van zichzelf ja. dus ik moet proberen het wel zo op te schrijven dat dat uh, dat het toch enigszins verteerbaar is hè, als je er doorheen gaat.
1: Je hebt het tien jaar na dato geschreven ja. zeg geschreven. Maar. Is, is dat een proces van tien jaar geweest? Of heb je in één keer... Want ik heb wel gelezen dat je heel vaak dingetjes opschreef mm -hmm. ergens. Maar dat je op een gegeven moment bent gaan zitten... en uh, bam, het kwam er zo uit. Waarom, ja. waarom die tien jaar?
2: Ja, ik, het, het is wel een proces geweest van tien jaar inderdaad. Het, het, het werd ook steeds een beetje groter. Hè. Ik, ik begon te schrijven en ik dacht... nou, ik hou het voor mezelf. Toen werd het al... Uh, ik, hou, ik doe het voor mijn ouders. Toen dacht ik, er gaat een nietje doorheen. Toen werd het al een ringbandje. En uiteindelijk oh. kwam ik op, op de gedachte van... eigenlijk moet het gewoon een boek worden. Ja. Ik doe het gewoon helemaal goed. En die tien jaar die had ik ook nodig... om uh, ook enige afstand toch te hebben... van het hele heftige verdriet. Uh, want anders kan je het gewoon ook niet goed opschrijven. Dan nee. zit je er nog zo middenin... dat je onvoldoende afstand kan uh, creëren... Van, van datgene wat je te vertellen hebt. Ja. Uh, en af en toe was ik ook tijdens het schrijven was ik het gewoon even zat. Dat ik dacht je, weet je wat een verhaal is? Of oh, reken het is mijn eigen verhaal. Nou, oh ja. laat me even liggen. Ja,
1: even uh, zelf een beetje moe van. Ja, dat ik dacht ja.
2: je, je Mina, zeg. Nou. Hoe is het nu dus, uh, met jou? Ja, Zo. goed. Ja ja ja. ja, 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 ja. Toch ook?
1: Het gezin bestond ooit uit vier mensen. Is dat nog steeds? Even los van Koen dan. Maar je vader en moeder leven nog. Ja. Ja. Hoe is het met hun? Ja, ook goed.
2: Um, ja, kun je het
1: gewoon zeggen? Ja, dat ja. durf ik wel te zeggen. Ja. Jawel, ja. Ja,
2: ja. Um, wel ook he, met de toevoeging. Het is niet meer zoals het was. Nee. En, um, er is een tijd voor en een tijd ja, na dat is een moment tijd hoor en uh, ja. Is dat zo? ja, dat is voor hen ook heel duidelijk zo. Voor mij en ja, voor hen ook. Ja. en um, ik, Ze hebben zeker ook wel weer de draad opgepakt. Um, na het overlijden van mijn broertje is ook uh, mijn dochter nog geboren. Dat geeft een ook heel veel ja. levensvreugde. en Het is natuurlijk geen vervanging of iets dergelijks. Maar het is wel een, een hele mooie tegenhanger, zou ik willen zeggen. Ja. En, um, heel positief. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus ja, dat voor en na, dat blijft. En het verdriet is om de hoek. Hè? Maar... Het overschaduwt niet altijd elke dag alles. Nee.
1: begrijp ik, ja. Tamara Baars is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor op NH Radio. Op 9 mei 2008 stapte haar broer Koen uit het leven. Hij was 30 jaar, Tamara was twee dagen daarvoor 35 jaar geworden... Over deze volslagen, onverwachte en totaal ontwrichtende gebeurtenis... in haar leven, publiceerde zij in maart 2018 haar boek... Als jullie dit lezen, ben ik dood. De titel is tevens de eerste zin uit de afscheidsbrief die Koen achterliet. En nog diezelfde dag schreef zij over de dood van Koen in haar dagboek. In de weken die volgden verruilde zij voor het eerst haar schrift voor de laptop... en ramde zij alle ellende via de toetsen eruit. Tamara... Je begint het voorwoord van je boek met... Toen mijn broertje in 2008 zelfmoord pleegde... dacht ik nooit meer normaal te zullen worden. Hoe is dat nu? Je hebt al gezegd, het gaat goed met me, gelukkig. Hè? Mm -hmm. wat, wat is dat normale?
2: Ja, um, toen voelde het um, alsof je hele wereld um, staat op zijn kop... en je op dat moment kon ik niet verder kijken dan dat wat er gebeurd was en alles wat er op dat moment op me afkwam en het verdriet en de ellende. En ik had, ik kon niet bedenken dat ik daar ooit uh, langsop zou kunnen kijken weer, dat dat um, van een omvang zou worden die ik zou kunnen behappen. Uh, dus ik denk, dit, dit is het voortaan of zo. Dit, hier moet ik hoe, en hoe doe ik dat dan? Ja. En dan blijkt. Um, hoe doe je dat dan? Ja, ja precies. Ja. Ja, ja, hoe doe je Nou ja, de tijd, hè, dus, ja, het is een beetje cliché, maar het is wel toch ook. Tijd uh, heelt alle wonden of zo? Mm, het heelt niet per se de wond, maar het helpt wel um, om, het, om, er, om het draaglijk te maken, om ermee te leren leven eigenlijk. Ja. Dat het voortaan afstand bij je hoort. Te nemen
1: of zo ook misschien. Hè? Wat je straks zei over het schrijven van het ja. boek, dat je die afstand ook nodig had, dat kan ook tijd zijn. Wellicht.
2: Ja, tijd. Ja. 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 Heb je het ook veel met je ouders over gehad? Um, ja, ook. Ik heb, uh, um, ik heb ook wel hulp gezocht in die uh, Professionele tijd. Professionele hulp? Pro Professionele ja? hulp. Niet Wat? meteen. Nee. Niet in, in, ik denk dat een half jaar daarna of zo ongeveer. Waarom dan? Um, nou, omdat ik toch merkte dat het, ik vond het heel zwaar om het um, Kijk, je moet het sowieso zelf doen. Maar ik dacht, ik wilde het niet langer aan mijn eentje doen. Het nee. is toch fijn om uh, enige ruggensteun uh, te organiseren. Ja. Ook getipt door een... Um, een sportmaatje van me. En zij uh, had, heeft ook haar zus, is haar zus kwijtgeraakt op dezelfde manier. Oh ja. En toen dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk wel een hele, hele goede tip van haar. Ja. En, uh, dus daar heb ik er veel over gepraat bij een psycholoog, bij een haptonoom. En ja, ook, ook met mijn ouders wel. Dat wel heeft over ook gesproken. geholpen. Ja, absoluut.
1: Ja. Nou ja, omdat je boek zeg maar iets moet openbreken, namelijk dat het een lastig onderwerp is, mm -hmm. heb je dat met je ouders. Um... Goed kunnen bespreken ook. Heb je het hier over de details kunnen hebben met elkaar?
2: Ja, dat, dat, maar dat ging heel um, geleidelijk. En soms gaat het er nog over. Um, ja. En toen ik het boek schreef... Um, was het natuurlijk ook weer wat meer uh, aan de oppervlakte. Ja. Um, mijn ouders, met name mijn vader... die heeft, um, ik geloof, de ene na laatste versie of zo uh, gelezen. Uh, ja, En dan komen er ook wel weer dingen voorbij... die Waarvan zij niet wisten dat ik dat zo beleefd had. Oh ja. Of uh, hoe, waar zij net iets anders naar keken. Of een andere herinneringen aan hadden. Um, ja, dat is, het is dan ook wel weer mooi om het ja. erover te hebben met elkaar. Ja. Ja.
1: We hebben het over jouw broer Koen. Die stapte uit het leven volslagen onverwacht. Wat was hij voor iemand? Hoe zou je hem omschrijven? Als we even naar zijn leven gaan. Mm
2: -hmm. Ja, Nou, hij was wel um, hij was een beetje zoekende. Hij, hij, um, Wist je dat? Ja, dat wist ik wel. Hij had een opleiding gedaan tot, als ik dat goed zeg, lab laboratoriummedewerker. En als ik nu terugdenk, denk ik, ja, dat past ook eigenlijk niet zo goed bij je. Nee. nee. Hij, en toen heeft hij op een gegeven moment een switch gemaakt naar sociaal-pedagogische hulpverlening. Hij, hij, toen, ten tijde van zijn overlijden zat hij midden in die opleiding. Um, en um, ja, het was een joviale jongen. Ja. Uh, ze had flink wat humor in, uh, sociaal, vriendelijk. Aan de buitenkant zou je zeggen, so niks aan de hand? Niks aan de hand. Nee. Nee. Nee, nee, en nee, heb, nee. Je ook al, heb je ook altijd gedacht, ja. niks aan de hand? Met nee, die. nou ja, niet, niet dit in ieder geval. Wat, wat, nee. Hoe
1: was jullie relatie als broer en zus? Je was ja. toch een uh, jaar of vijf ouder?
2: Ja, ja. ja, um, ja die, die was heel, heel fijn. Uh, heel, ja, heel gemakkelijk, heel zelfsprekend, ja. uh, het ja. contact. Ik denk ook wel dat we uh, op elkaar leken. Uh, waardoor we elkaar wel snel begrepen. En, maar zocht je elkaar ook op bijvoorbeeld? Trok ja, je samen ja, op in ja. dingen? Niet, niet uh, dat we bij elkaar de deur plat liepen, maar en op een gegeven moment kwam hij ook in Arnhem wonen. Ja, dan, dan is het helemaal makkelijk om even op fiets ja. te springen. Ja. En, uh, maar een wel een grote doen. stad, hè? Ja, een enorme stad. <laughs> <laughs> um, maar ja, dan, dan, ben je, dan ben je letterlijk wat, letterlijk wat dichterbij. Uh, wat we wonen bij elkaar. En uh, ja, we gingen wel samen naar de film. Of ik kwam me gewoon tegen tijdens tijden ja. het uitgaan ja. in de kroeg. ik kwam een beetje op dezelfde plekken.
1: Ja, jij, ja. jij publiceert in je boek het verhaal... maar ook, je wisselt dat ook af met berichtjes. En daar en staat mm -hmm. bijvoorbeeld een mailwisseling tussen mm -hmm. jullie. En dan zegt hij ook dat hij het fijn vindt, die relatie. Er mm -hmm. zit er ook wel bij van... Ja, niet dat we elkaar nou gewoon echt dagelijks spreken... maar het is wel fijn om mm -hmm. elkaar te hebben. Ja, um, ja uh, op een gegeven moment... Krijg je dan toch dat bericht? Hoe is dat gegaan?
2: Het was op een uh, <coughs> vrijdagochtend, vroeg, om half acht.
1: Je gaat al die details natuurlijk onthouden. Ja,
2: ja, ja sommige, sommige dingen ben ik vergeten. Uh, en sommige details die lijken wel ja, in je geheugen gebrand of zo. Wat,
1: wat voor weer was het? Weet je dat, wat... Ja,
2: stralend weer was het. Ja. Totaal ongepast. Ja, het was
1: ook in mei. Hè?
2: Ja. Dus, uh, ja, ja, het was heel mooi weer. Ja. En uh, de, de, de bel ging en er stonden twee... Uh, agenten aan de, aan de voordeur. en um, um, Mijn toenmalige partner deed de deur open... en die kwam terug gelopen naar de slaapkamer. Ik woonde toen nog gelijk vloers. En die zei: er twee agenten aan de deur. En dan denk je nog, ik heb een verkeersboete... maar daar komen ze natuurlijk niet voor langs. Maar je, je gaat heel snel denken, van wat, waarom komen ze langs? En toen um, ben ik snel mijn bed uitgekomen... en uh, naar de woonkamer gelopen, want de agenten zaten op de bank. En een van de twee kende ik... Dat was een uh, goede vriend uh, van mijn vader. Uh, mijn vader was op dat moment al gepensioneerd van, uh, van de politie. Oh, die werkte uh, al bij de politie. Die werkte ook bij ja, de politie. Ja, ja. ja. Uh, politieagent. En, um, en dat was, dat was Hans. En, um, dus die, en die kende ik gewoon goed als een vriend, collega uh, van mijn vader. Dus ik dacht: huh, wat doet hij nou hier? Dat zei ik ook. Wat doe jij nou hier? En, um, maar ik keek naar zijn gezicht. Ik denk: Nou, ik weet niet wat hij gaat zeggen, maar dat kan niet. Dus dat, maar dat gaat allemaal heel snel. Hè? Ik weet. geef hem nou woorden aan, maar dat. Ja. Ja. Um, dat gaat heel snel. En die stond op van de bank en die uh, pakte mij vast. En die, hij zei het meteen, er is iets heel ergs gebeurd. Dat was zijn eerste zin. Uh, Koen is overleden. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Dat kwam er ook meteen achteraan allemaal. Dat doet hij goed? Ja, dat denk ik ook. Ja. Meteen bam. Geloofde hij het? Nou, um, ik, ik, misschien vijf minuten niet... Uh, maar toen toch ook wel vrij snel wel. En ik denk dat het uh, geholpen heeft. Maar dat is natuurlijk puur toeval uh, dat Hans het mij vertelde. Want die man die kent mij, die kende mijn broertje, mijn ouders. Dus die kon zich niet vergissen. Anders zou je misschien nog kunnen denken: oh, ja, ja je, je, je kent mij niet. Misschien was het wel iemand anders. Of je. Ja. Nou ja, ja dit is gewoon. Je brein natuurlijk. Ja. ja, en ik dacht: hij zegt het, dan is het zo. Ja. ja.
1: Wat gebeurde er met je toen?
2: Um, nou, ik, ik, euh, ik heb hem eerst denk ik heel uh, raar verschrikt aangekeken. En vervolgens herinner ik mij dat ik uh, een paar keer achter elkaar zei: Het is niet waar, het is niet waar. Terwijl ik wel wist dat het waar was. Maar toch een soort uit. Van de, 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 je wilde niet aan natuurlijk. Uh, en toen uh, zakte ik ook fysiek door mijn benen. Ik, ik, uh, en en, en nou, toen heeft mijn toenmalige partner, even, een partner mij vlug op een stoel gezet. Dat, soort, soort totale verbijstering, ik denk ik. Wat wat dit, huh? ja, dat
1: je realiseerde je nog niet echt wat er gebeurt.
2: Nee, het, het, nee, het is een, het was een rare. Ja, ik, wat ik zei, ik wist wel dat het waar was, en tegelijkertijd is het natuurlijk een, in, ja, het is een enorme mededeling. Je denkt, moet ik hier nou mee? Wat gaat het over mij? Gaat het over mijn broertje, ja. Je realiseerde
1: je op een gegeven moment, ja, het is echt zo.
2: Ja, 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 ja. diezelfde ochtend nog, ja.
0: De think you got the stuff You're telling me and anyone You're hard enough You don't have to put up a fight You don't have to always be right Let me take some of the punches For you tonight
1: Soms krijg je het zelf niet voor elkaar. Sometimes you can't make it on your own. You too. En het was voor Bono's vader Bob Youson... die in 2001 overleed. En Bono zingt... You're the reason I sing. You're the reason the opera is in me. Dat was een van de liedjes... die ik jou gevraagd heb mee te nemen. Hè? Een soort mm -hmm. top drie van... stel dat het mij ooit overkomt. Wat wil ik dan laten horen? Mm -hmm. We waren net even op het punt aangekomen... dat jij het bericht hebt gekregen... dat jouw broer Koen is overleden mm -hmm. in mei 2008. Wa waarom staat dit liedje op dat lijstje? Want het is een prachtig nummer in de eerste mm -hmm. plaats. Maar
2: ja. het zegt ook zoveel. Ja, ja. Ja, het is... Um, uh, nou ja, ik, ik ben in ieder geval... Ik ben een groot U2-fan. Ja. Dus, um, Heb mijn... je zien optreden? Ja, ja, ja. Een ja. okay. keer of vijf. O, toe maar. Dus ja, mijn uitvaart zonder U2, dat, dat kan niet. Nee, dus dat moest sowieso... Moest een nummer van... Uh, van bijzitten. En um, het gaat mij om de, om de sfeer, om het gevoel dat het nummer uh, oproept. Ik vind het mooi dat hij uh, zingt over, het, uh, over zijn vader, dat hij dat gezongen heeft op de uitvaart van zijn vader. Ja. En je kan natuurlijk het wat breder uh, sowieso uh, uitleggen, interpreteren. Dat is het mooie van muziek. En ook van dit nummer. En um, ja, en ik vind de. Een boodschap die ik er in ieder geval uithaal... je weet nooit helemaal zeker of het zo bedoeld is... maar zo haal ik hem eruit... is dat je um, het niet altijd in je eentje moet willen doen... of hoeft te doen. Hoeft. Dus, hoeft ja. te doen. Ja. En dus zoek andere mensen op of zoek hulp... of zoek die verbinding op met anderen uh, ja. als je dat nodig hebt.
1: Ja, dat zegt ja. de titel ook. Ja. Ja. Je kunt het gewoon niet allemaal nee. alleen. Je nee. krijgt het niet
2: allemaal alleen voor elkaar. Nee. Nee. En ik denk dan, dan dus... Hè, niet, dat geldt, geldt niet alleen voor mij, maar ook voor mijn broertje. Dus het heeft voor mij ook wel die associatie met hem. Van jongen had dan, had dan die hulp gezocht. Hè? Had die verbinding opgezocht. Uh, als hè. Uh, ja. 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 Ja.
1: Het boek, heb ik al gezegd... leest makkelijk als een roman. Uh, eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen... je beschrijft situaties. Je citeert mails... Je gaat diep in op zijn dood. En in je boek schrijf je ook met de kennis van dat moment. Mm -hmm. Wel tien jaar misschien later. Maar je hebt natuurlijk geschreven met de aantekeningen die je overal had liggen. Ja. Ik zou dan zeggen, als je nou toch terugkijkt. Hè, wanneer pikte je dan voor het eerst misschien met de kennis van nu mm -hmm. signalen op? Bij ja. Koen dat, die, dat er iets was waardoor hij ja. uiteindelijk zo diep kwam te zitten.
2: ja. Uh... Ik denk dat dat. Um, hij is in mei 2008 overleden. Ik denk in het najaar van 2007 dat ik voor het eerst dacht: hmm, gaat het wel helemaal lekker met hem? Waarom dan? Um, ja, dat, wa dat waren hele subtiele dingen. Um, uh, het, was, het was niet dat hij dat hardop zei of nee. dat we daar uitgebreide gesprekken over hadden. Het is ja, je, je kent je broertje of ik kende mijn broertje. Um, dus het zit dan toch in, in een blik. In, um, uh, woordkeuze, en ja, gewoon hoe die erbij zat. Um, en dat was niet heel nadrukkelijk, um, maar toch wel... Ja, ik, ik pikte wel kleine, kleine signalen op, mm. uh, maar die heb ik nooit uitgelegd als zeiden, of dit is heel ernstig, of hè, nu, dit is, dit, dit, wat, het was meer van, god, we hebben allemaal wel eens in het leven dat je even een uh, ja. lastige fase ah, hebt, gaat wat heen, het gaat even niet ja. zo lekker. Uh, dus zo pikte ik dat toen op. Ja. En dan
1: als je daar nu zo over nadenkt, levert dat iets van een spijt op? Of, of had ik er maar iets mee gedaan of schuldgevoel ja, of zo? Ja.
2: Um, nu niet meer, na veertien jaar. In het begin heb ik dat wel uh, ja? gehad. Dat ik dacht, jeetje, um, had ik niet meer door moeten vragen. Um, uh, ja, had, had ik het kunnen zien. Kijk, als je, als je terug gaat kijken, dan vallen dingen opeens op zijn plek. Um, en dan... dan ja, en werd ik wel een paar keer overvallen door... Oh, ik had toen dat en dat moeten doen of ja. toen dat en dat moeten zeggen.
1: Was dat de oplossing geweest, dan denk je ook.
2: Ja, dat zullen we dus nooit weten. Nee. Ik, ik, um, je hoort wel eens
1: zeggen dat mensen die het toch van plan zijn... Mm -hmm. uh, zich niet laten weerhouden, door wat dan ook.
2: Nou, ja, ik, ben, ik ben geen suïcide deskundige natuurlijk... maar wat ik erover gelezen heb, is dat niet per se waar... Okay. Uh, um, uh, die zullen er ongetwijfeld bij zitten. Um, maar het is ook wel bewezen dat er over praten helpt. Dus ja. uh, als je ruimte geeft aan die gedachten, als je die bespreekbaar maakt, um, dan worden ze beter hanteerbaar en kom je uiteindelijk met een beetje geluk en inspanning ja. uh, toch weer terug bij. Waren jullie zo praters in die tijd? Um, nou, zo Van af en toe. huis uit, zeg maar al wel. Mm, ja, jawel, ja, nou ja, praters weet ik niet. Um, maar ook, ook niet, geen praters. Dus uh, het was niet dat dat... Uh, uh, nee, maar dat ging, het over, ging
1: het over wezenlijke dingen in jullie gesprekken?
2: Uh, ja, af en, over en zit, af en toe. Of waar je
1: mee zit, of waar je last van hebt. Ja. Ja, ja.
2: Niet, er was geen schering en inslag, maar nee. wel uh, met enige regelmaat. En voor mij werd het uh, iets duidelijker nog... toen ik zelf uh, een, een tijdje depressieve klachten had... en ik dat met mijn broertje bespreekbaar maakte. Van nou, god, dat is toch ook wat, ik ben met de huisarts geweest... en dit is er aan de hand... En uh, toen zei hij dat hij ook eens een keer die diagnose had gekregen... van, nou, volgens mij heb je een depressie. Ik geloof een bedrijfsarts had dat ooit tegenover oh, gezegd. Ja. ja. ja, ja, ja. Um, maar ook op dat moment, toen dacht ik alleen maar... Goh, dat is ook wat, hebben we dat allebei. Daar konden we ook nog een beetje zwarte grappen om maken. Mm -hmm. um, maar ik, ook toen verzon ik niet dat dat bij hem... nog vele malen ernstiger was dan bij mij.
1: Nee.
2: Dat zei hij ook niet, dat zag ik niet. Nee. Uh, nee.
1: nee. 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 Na zijn overlijden, hè, na zijn suïcide, wil je Koen eigenlijk zo snel mogelijk zien, lees ik. Ja. En je omschrijft ook die hele identificatie. Wat, wat, wat deed dat met jou? Je moest dus ergens naartoe om mm -hmm. te zien dat hij het was. Ja, Hoe ja. ging
2: dat? Ja, dat is, dat is uh, onderdeel van de procedure, zou ik haast willen zeggen. Wat ik begreep van de politie. Uh, ja, Een paar uur na die mededeling... Uh, ik geloof een uurtje of half tien, s ochtends, twee of drie uur later zat ik op de fiets naar het politiebureau... waar ik zelf ook nog uh, vakantiewerk had gedaan en zo... en uh, waar mijn vader gewerkt had. Ja, het is gewoon heel raar. Stralend weer op de fiets. En ik nou, zouden mensen nou aan mij zien... dat ik op de fiets, dat ik onderweg ben naar mijn dode broertje? Het is, het is...
1: Als daar een mortuarium was,
2: al bij. Ja, okay. ja, ze hebben ja. daar een aparte plek... Waar, ja. waar ze blijkbaar mensen die overleden zijn um, neerleggen. En um, ja, ik werd, ik werd opgevangen. Ik heb... Um, ik was met mijn toenmalige partner en die ging mee. We werden opgevangen en um, eerst heb ik de afscheidsbrief uh, mogen lezen. Die hadden ze daar en toen uh, gingen, we naar, ja, gingen we identificeren. En ik werd Oeh. wel goed begeleid, dus het was, het ja. was van nou we gaan uh, daarheen. Dus het werd wel een ja. beetje zo voorbereid. Mm -hmm. En dan gaan die deuren zo meteen open dan zie je hem meteen. Uh, ja. Hij ligt op een uh, ja, soort brancard achter met een laken. Ehm... Um, dus dat deden ze wel heel, heel zorgvuldig.
1: Ja, ja. Ja. Toen je de afscheidsbrief las, uh, drong toen tot je door uh, wat hij bedoelde. Of waar hij stond. Of waarom hij tot zijn daad gekomen was.
2: Ja, uh, enigszins. Voor zover je dat op dat moment allemaal kunt behappen. Hoor. Ja. Want uh, ja, het, is, het is gewoon allemaal heel veel.
1: Heb je hem nog, die brief? Ja, zeker.
2: Ja, oh. ja, ja, ja. Um, die, die heb ik zeker nog. Um, ja je je ik ik weet ik las de brief en ik ik, ik moest ook gek genoeg hoor als ik dan terug denk ik wat raar eigenlijk maar ik moest ook een beetje grinniken om om zijn manier van uh, schrijven het had ja. bijna iets onderkoelds iets afstandelijks uh, maar dat was misschien ook zijn manier om het om het te doen om, om die stap te kunnen zetten en uh, ja die, die, die verbijstering die ik al had vanaf het moment dat je dan te horen krijgt dat hij niet meer uh, dat, dat hij overleden was, ja, die hield aan. Dus ook als je dan de brief leest, dan je weet, bedoel, ik, herkende zijn manier van schrijven, zijn ja. woordkeuze, ja. dus het was allemaal waar, weet je. Maar dat er had was ik iets al door buiten
1: jouw gezichtsveld gebeurd in die achtergrond, terwijl je wel contact had,
2: ja, ja,
1: en dat openbaarde zich nu
2: aan jou ja. te laat, ja, ja, ja. ja. Echt een soort van, hé, waarom heeft hij niks gezegd? Waarom, hoe, ja. we, ik, en ik ben ook wel een tijdje boos Ik Dat was net ja.
1: vragen dat hoor je ook vaak. ja, ja. Een soort boosheid. Kijk, was je hoe? boos op hem?
2: Ja, ja, het heeft allemaal niet heel lang geduurd. hoor Maar ik ben wel een tijdje goed pissig geweest. Ja, dat ja. ik dacht, jezus, je had toch... We hadden goed contact. We ja. hadden notenbenen met elkaar uitgewisseld. Hé, hey, ja. depressieve klachten. Jij ook, ik ook. Dus het lag op tafel. gaat er dan over. Ja, het lag ja. al op tafel. Ja. Het was niet... Van, hè, uh, dat het helemaal nog onbesproken was. Dus wat houd je dan tegen? Ja. Uh, maar ik denk dat in zijn situatie... Hij, zijn overtuiging was ook, dat, dat sprak ook uit de brief... Uh, niks gaat mij helpen. Dus dat was een soort ja, gefixeerd idee... Uh, van ik kan het er wel over gaan hebben... maar heeft maar niet uit, zin. heeft geen zin. Dit, nee. De enige oplossing is eruit stappen.
0: Jesus
1: Ja, die kennen we van Pearl Jam. Hier uh -huh. met het solo nummer Rise. Komt uit die prachtige film Into the Wild. Uh, over een jongen die uiteindelijk terechtkomt bij een oude bus. Uh -huh. Waar die uh, denkt, hier kom ik wel weer eens een keertje weg. Maar het lukt hem niet meer de rivieren over te steken. En nee. hij overlijdt eigenlijk. Hè? Hij sterft ja. in die wildernis. Um, waarom dit liedje op jouw lijstje van drie nummers, Tamara Baars? Nee.
2: Um, nou, Eddie verder um... Ik vind dat hij een prachtige uh, stem heeft. Um, en dit liedje, nou de, de film is, het is, het is een, een waanzinnig mooie film. En het liedje, vind ik, um, heeft iets hoopvols in zich. Oh ja. uh, dus ook als het uh, tegen zit, uh, dat je toch uiteindelijk weer terug zult veren. Ja. Dat is in ieder geval wat ik eruit uh, haal. En, uh,
1: dat heb jij ook meegemaakt natuurlijk.
2: Ja. ja. Dus
1: je weet zeker dat dat zo is.
2: Ja. Ja, zo heb ik het ervaren. Ja. En ik stel me dan zo voor, als dat op mijn uitvaart gedraaid zou worden, dat het, dat het troostrijk kan zijn.
1: Pas die, bij jou, hè? Die gedachte. Ja. ja, nou, mooi, dankjewel. Straks nog een liedje. Um, Tamara Baars is mijn gast in Waarheen, Waarvoor uh, in deze aflevering. Als jullie dit lezen, ben ik dood, staat er voor op jouw boek. Je hebt de afscheidsbrief die met die zin begint gebruikt. Mm -hmm. Je hebt er nog steeds. Je ja. leest er misschien ook nog eens een keertje terug. Hè, met de heel kennis van nu. Ja. Um, je beschrijft in je boek ook minutieus de laatste verzorging van Koen. Hè. Je vond het heel belangrijk om dat zelf te doen. Om mm -hmm. erbij te zijn in ieder geval. Ik vind het nogal wat. Ja. Dat, dat, dat is niet niks. Nee. Um, daarna volgt uh, de uitvaart. Een crematie. Ja. Dan moet je ergens gedacht hebben... nu ga ik maar weer... Aan het werk of zo.
2: Ja. is dat bij jou gegaan? Ja. ja. Kon je dat? Um, nou, als, als ik daaraan terugdenk... denk ik, ja, eigenlijk, ik deed maar wat. Hè. Ja. Als zoiets gebeurt, je krijgt geen handleiding bij. van, um, Nou, dan moet je zo lang thuis blijven en dan gaat het alweer. Uh, dus ik ben denk ik na een week of drie... na de crematie um, ben ik weer aan de slag uh, gegaan. Ja. En... Um, dat was heel lastig omdat ik alles wat er voorbij kwam op mijn bureau... daarvan dacht ik, ja, yeah, hoe belangrijk is dit nou helemaal? Ja. Uh, moeten we het hier nou echt over gaan hebben? Moet ik me hier druk om maken? Moet ik je energie in steken? Ik vond dat iedereen liet te zeuren. Ik denk, ja, als dit je grootste probleem is, dan heb je het verder wel ja. goed. Ja, ja, waar gaat het over? Ja. 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 Ik herinner me een telefoontje van een, van een collega die zei... nou, ik word wel een van mijn salarisstrook. Sowieso ging ik daar niet over, maar uh, goed, alleen al die opmerking, wanhopig, van de salarisstrook. Ik denk, nou, wat een overzichtelijk probleem lijkt me dat. Ja, ik vond het heel lastig om dat soort dingen serieus te nemen.
0: Ja.
2: Um, ja, het voelde heel onwerkelijk. Het was een soort gevoel van... ik kom terug op, uh, op de hogeschool waar ik werk. Alles ziet er hetzelfde uit. Niks uh, veranderd. Niks veranderd en toch was alles anders. En dus dat gevoel van alles is anders... strook niet met wat je ziet... Ja, dat is een, een hele lastige, rare, onwerkelijke gewaarwording. Ja,
1: je kwam in een nieuwe, andere wereld terecht. Ja. Eigenlijk geestelijk ook. Ja. 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 Nou vertelde je al dat jullie samen, Koen en jij, wel eens spraken... over iets wat je beide toch uh, onderging, namelijk uh, depressiviteit. Mm -hmm. Sloeg dat bij jou door na zijn dood? Met andere woorden, uh, ja, was dat niet een hele negatieve trigger mm -hmm. voor jou? Je hebt er toch al aanleg voor? Had, ja, we zeggen.
2: ja. Nee, gek genoeg niet. Um, ik. Um, nee, zo heb ik dat niet ervaren. En ik heb wel weer een. een, een... Een jaar daarna, zo wat depressieve klachten gekregen, maar ik kon uh, heel goed het onderscheid maken tussen rouw en depressie, en ik had ook niet het gevoel dat het, dat het voortkwam uit het overlijden. Wat is het verschil voor jou? Ja, leg dat maar eens uit. Want
1: uh, bij depressie kun je ook heel verdrietig zijn, ja. He, zie je ja. het ook niet zitten. Bij rouw heb je dat ook. Wat, wat is het waar zit die scheidslijn, wat jou betreft?
2: Ja, die scheidslijn, het, het is niet heel zwart-wit. Er zit natuurlijk ook heel veel overlap qua, qua bepaalde emoties, ja. bepaalde zwaarte die je voelt. Uh, niet goed uh, kunnen zien dat het ook weer beter kan worden. Dat ja. de, de lichtheid van het bestaan, zeg maar, dat is dan even ver te zoeken. En toch kon ik. Het is, dat vind ik wel moeilijk onder woorden brengen, maar het was toch een. Uh, het waren voor mij twee verschillende vakjes ja. in mijn hoofd. Ja. De um, een en, hoorde
1: misschien bij jou en het ander hoorde bij hem of bij zijn situatie of bij wat ja, gebeurd was.
2: Ja, ja, ja. Ik, kon, ik kon wel, uh, als ik me er, als ik me rot voelde, kon ik wel vrij goed duiden. Hé, hey, dit is depressie en ja. dit is rouw. Ja. En waarom ik dat zo goed kon duiden, dat kan, dat ja. ja. Dat, uh,
1: nou, ik vind dat je in je boek daar uh, vrij duidelijk over bent hoor. Jouw woordkeuze maakt wel het verschil tussen het een en het ander. Als we even naar het boek gaan, je wilde eigenlijk het boek schrijven... waarschijnlijk ook voor jezelf, maar ook voor anderen. Mm -hmm. Omdat je zegt, ik wil zo graag dat taboe over uh, het praten erover... wil ik zo graag uh, opheffen door in ieder geval alvast... een zetje te geven met mm -hmm. mijn verhaal. Ja. Welke vooroordelen horen wat jou betreft bij het taboe? Mm -hmm.
2: um, ja, de, de, de meest gehoorde is denk ik uh, dat het een egoïstische daad zou zijn... Suïcide. Suïcide. Ja. Dat, is, dat is egoïstisch als je ja. dat doet.
1: Ja. Denk uh, toch eens aan al die anderen. Denk
2: eens aan de, de mensen die je achterlaat. Ja. Uh, Heb jij dat ja.
1: anders gevoeld? Want jij bent ook boos geweest.
2: Ja, ik ben wel boos geweest. Maar niet omdat ik vond dat het egoïstisch was. Okay. Het leek mij juist um, heel, heel eenzaam. Ja. En mijn overtuiging is ook dat mensen die um, die stap zetten... Die, dat, dat gaat niet over egoïsme, dat gaat over wanhoop. En mijn overtuiging. Uh, ik, ik geloof niet dat iemand denkt... nou ik stap eruit en ik heb maling aan... Uh, hè, wat, 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 uh, wat ik de anderen aandoe. Nee. Ik geloof niet dat dat zulke rationele afwegingen zijn. Nee. Zou je zijn. nog een
1: schuldgevoel erbij krijgen?
2: Ja. Ja. Nou, nou.
1: Dat is een van die vooroordelen... Welke ben je nog meer tegengekomen?
2: Um... Hoe reageren
1: mensen bijvoorbeeld ja. op jou... als je weer terugkomt op je werk? Ja. Net een suïcide achter de rug van je broer... Notabene. had je ja. helemaal niet verwacht. Kapot. Nee. Uitvaart is geweest. Je gaat weer aan het werk. Ja. Wat zeggen mensen tegen je?
2: Ja, heel wisselend. Mijn directe collega's waren een enorme steun. Ja. Die kwamen ook allemaal naar de uitvaart. Want ik werkte toen... N nog geen anderhalf jaar uh, bij mijn uh, werkgever. Maar die kwamen allemaal naar de uitvaart. Dus dat, heb ik, dat, nou, dat had ik niet per se verwacht. Maar heb ik wel enorm ja. gewaardeerd. Het is een soort
1: erkenning dus.
2: Absoluut, ja. ja. ja dat was heel fijn. Er um, was ook een collega die mij uh, in het voorbijgaan op de schouder sloeg. En zei, jeetje, dat is ook wel wat erg zeg. Maar goed dat je er weer bent. Oké? Okay? En hij liep door. <laughs> ja. ja en wist um, ook
1: niet zelf wat voor woorden die moest nee, gebruiken, blijkbaar. Nee. nee.
2: nee. Um, en nu kan ik daar een beetje om lachen. En, en bedoel, het is ook nog, denk ik, beter dan niks zeggen. Maar het was een beetje in het voorbijgaan. Ja, ja, het is heel erg. Ja. En weg was hij alweer.
0: Ja.
2: Uh, maar heel veel mensen wisten het op dat moment ook nog nee. niet. En dat is ook gek. Want ergens heb je het idee. Het staat op mijn voorhoofd. Dit, dit, dit is zo groot. Het kan niet zijn dat mensen dat niet zien. Het nee. bestaat niet. Nee. Maar ja, natuurlijk kunnen ze dat niet zien. Nee. Uh, ze hebben hooguit geconstateerd. Ze was er een tijdje niet. En uh, zo langzamerhand kwam, kwam dat wel steeds meer en werd dat wat bekender. En ik, ik sprak er ook wel over. Uh, maar ik heb ook wel meegemaakt dat uh, mensen hun eigen verhaal beginnen te vertellen. Hè? Of ja. zeggen van, uh, mijn broer van de zus van de collega die heeft het ook gedaan. Dus ik weet precies wat je voelt. Ja. Mm, nou, ik denk het niet. Nee. Um, of, of uh, ook een keer een collega, weer een andere collega... die een heel verhaal ophing en zei... nou, als je nog een keer wilt praten, dan hoor ik het wel. Ik denk, nou, ik weet niet... Oh ja, het initiatief bij de anderen
1: neerleggen, ja. Ook,
2: maar ja. ook, zij was aan het woord. Ik had eigenlijk niet zoveel gezegd. Oh. En vervolgens zei ze... Um, als je nog een keer erover wilt praten, hoor ik het wel. Ja. Ook allemaal goed bedoeld. Ja. He, iedereen heeft de beste intenties, ja. dat, dat is wel duidelijk. Welke maar tips geef je uh, ons? Um, die het
1: niet aan de lijve ondervonden hebben.
2: ja. Ik denk wat het belangrijkste is, is dat het, um, dat het bespreekbaar blijft. En dat je, um, als je het meemaakt in je omgeving... dat je open vragen stelt en niet meteen uh, dingen gaat zeggen... als het komt wel goed of, nee. um, nou, dat is ook een beetje een, een vooroordeel... of in de sfeer van het taboe, um, hij heeft er zelf voor gekozen. Want zo van, oh, dan, dan, dan moet je er maar oké okay mee zijn of ja, dus zo. Ja, dat, dat is zijn keuze, keuze. Dus, ja. en door. Ja. Nou, zo werkt dat natuurlijk niet. Um, dus ik denk open vragen stellen. Niet meteen door uh, skippen naar um, het komt wel goed. Uh, maar vraag eens gewoon hoe het met iemand gaat. Ja. Ook, ook in het hier en nu. Dan gaat, gaat het vandaag met je. Dan gaat het vandaag met je.
1: Luisteren, vooral.
2: Hè, Luisteren, ja. Oh.
3: the
1: Bad heart. En morgen, 11 april, treedt zij op in Amerika... in het Luther Burbank Center for the Arts in Santa Rosa in Californië. Moet je even een reisje voor maken, ja. maar het kan nog, denk ik. <laughs> um, Tamara Baars, jij bent mijn gast vandaag in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. En je schrijft in jouw boek Als jullie dit lezen ben ik dood. Voortaan moet ik het doen met de herinneringen die ik heb.
2: Mm -hmm.
1: Hoe denk je nu aan Koen vandaag?
2: Ja, altijd uh, met een goed gevoel. Ja. Uh, was gewoon een heel, hele fijne broer. Ja. Uh, en soms ook wel met, met een stuk, een soort heimwee is het, hè? Van, ja. oh, het balen dat hij er niet meer is. Ja. Je mist uh, hem. Ja, ja, ja. En soms vind ik het gewoon heel saai zonder hem. Ja. <laughs> ja. Denk, nou,
1: Gelukkig alsof, heb je een lieve
2: vriend. Ja, zeker. Ja. Zeker, absoluut. Ja. Ja. Zeker. Waar kunnen we het boek kopen? Nou, sowieso via uh, allerlei regionieren uh, kanalen, bol.com. Ja. Uh, maar ook... Uh, um, via jouw eigen website? Ook via de eigen website. TamaraBaars.nl TamaraBaars.nl en via, via www.boekenbestellen.nl ja. Dat is voor mij het, het prettigste kanaal, zeg ik eerlijk bij. Um, nee. Dus standaardboekhandel.be voor nou, de Vlaamse kijkers. Kijk eens
1: aan. Ja. Ja. Het is een boek wat je moet lezen, vind ik
2: om ja, er ook over ook. te kunnen
1: praten. <laughs> ja. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen? Waarvoor? Werkt als HR adviseur bij een kunsthogeschool en daarnaast is zij auteur van het boek Als jullie dit lezen ben ik dood. Over de zelfdoding van haar broer en we hebben het er vandaag over gehad in Waarheen? Waarvoor? En door haar verhaal te delen op zijn nabestaanden van zelfdoding herkenning en troost te bieden en daarnaast een bijdrage te leveren... aan het verkleinen van het taboe op depressie en zelfdoding. Maar ook op onderwerpen als angststoornissen en antidepressiva. Tamara's overtuiging is... als wij meer en zonder oordeel over deze thema's kunnen spreken... dan redt dit levens. Dat is mooi, ja. Tamara. Dank dat je verhaal nogmaals wilde vertellen... en dat je anderen wilt helpen en inspireren. Ik wens je alle goeds.
2: Dank je wel en graag gedaan.
1: Koop Geersing.
2: NH Radio.
1: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor... waarheen waarvoor
2: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar
1: nhradio.nl. NH
0: Radio.